0: secretos con gabo buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo programa aquí en secretos con gabo hoy tenemos que si tu actor que si tu cantante que si eh, también tu bailarín que si también tu eh, compositor que si también tu escritor porque estaba desde el año pasado está preparando ahí una sorpresita que espero que nos pueda contar un poquito a él lo pudieron ver ya sea en la Academia, ya sea en Bailas si y Puedes, en Guerra de Ídolos, La Mujer de Judas. Ahorita está en La Suerte de Loli a través de Telemundo. Y es nada más y nada menos que el gran actor Vince Miranda. Hey.
1: <risa> qué chido, ¿Cómo estás?
0: También muy bien. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te ha ido el, en el día de hoy?
1: Bien, bastante bien. He hecho cosas... Tengo que ir al súper, este, literal estoy ahorita lavando y sacando ropa, cocinar, eh, ¿qué te digo? Me fui a hacer mi prueba de COVID porque mañana salgo de, de viaje, este, okay. pues todas esas cosas de un día normal.
0: Tú estás viviendo ahorita en Miami, ¿no?
1: No, ahorita ya estoy en México, oh, okay. regresé hace como dos semanas apenas.
0: Ok, okay. Pues, claro, apenas terminó la grabación de La Suerte de Loli, yo pensé que todavía, todavía tenía semanas grabando.
1: No, 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 ya terminamos justo, pero acabamos de terminar, ¿eh? Hace poquitito.
0: Qué cool. Oye, pues mira, como hablábamos hace rato, has estado en la academia, bailas y por, eh, Si Puedes, eh, La Mujer de Judas, híjole, tienes una gran carrera impresionante que es un honor para mí poder platicar contigo, pero cuéntame un ah, poquito sí. porque el año pasado, y voy a, a comenzar con esta esta parte de ti, comenzaste a escribir junto con Alan por el mundo, eh, Janet Chao y Salvador Suárez, lo que es una obra, una obra de teatro, ¿no? Donde aparte tú también estás componiendo o compusiste las canciones y yo sé que era un sueño tuyo el poder componer canciones para una obra, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y, y es un sueño que se ha empezado a hacer realidad y a materializar. Llevamos en realidad un poco más de dos años trabajando en esto. Eh, ha sido un proceso difícil ha sido un proceso emocionante, pero también frustrante. Somos cuatro cabezas intentando levantar un musical, entonces de pronto hay como, es que no, mejor vayámonos por acá. No, mejor por acá. Bueno, tú no te metas en el libreto, tú haz la música. Bueno, yo hago la música, <risa> pero cuidado con esta escena. O sea, también ha sido una cosa de estir y afloje entre los cuatro. Buenísima, pero ver cómo cobra vida una historia que, que, que empezó siendo... Escrita en un papel, a mano, una idea Y de pronto ya tiene música Y tuvimos la oportunidad el año pasado También de, de en enero antes de, que, antes de la pandemia Hicimos un pequeño taller donde corrimos el primer acto de la obra pues como para verla Ver si funcionaba sí. Si la historia se cuenta, etc La seguimos trabajando Y después tallereamos en agosto Decidimos montar la obra completa Ya con los cambios que le habíamos hecho Obviamente con amigos En un lugarcito cerrado, nada más éramos nosotros y vimos cómo, cómo cobró vida la obra por primera vez completa claro que todavía le hacen falta ajustar algunas tuercas y cosas pero, pero sí es una satisfacción muy grande, es un orgullo muy grande también y pues da mucha felicidad, además que crear con amigos, creo que no tiene precio, ha sido, una, ha sido un, un viaje muy bonito, esperemos que el semáforo nos permita próximamente empezar con, pues ya con nuestro proceso de audiciones este, de producción, Bien. etcétera, etcétera
0: Ojalá y sí, estoy seguro que sí. Y ahorita mencionaste dos palabras importantes. Satisfacción y orgullo, ¿no? Tú llevas más de cinco años, eh, por lo menos, trabajando también en teatro y no me puedo levantar, por ejemplo. ¿Cómo sido este proceso? ¿Cómo fue el proceso para ti de, ok, ya mi sueño que era escribir, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy logrando? En algún momento, cuando estabas escribiendo, ¿Te pasó por la mente hace una ráfaga de recuerdos de todo lo que habías vivido en distintos proyectos?
1: No me pasó mientras estaba escribiendo, pero me pasó mientras estaba en Miami en la suerte de Loli. Un día estaba en el camerino esperando a, a que me tocara grabar. Y pues empecé a pensar y a cuestionarme cosas como todos lo hemos hecho durante la pandemia, ¿no? A cuestionarnos nuestra escala de valores, este cómo nos veíamos antes, quiénes somos hoy, quiénes somos hoy este, cuáles son nuestros nuevos sueños, cuáles cumplimos, cuáles no, y, y agarré un, un, un pedazo de hoja de papel que había ahí en el camerino y dije, a ver, voy a escribir todo lo que me acuerdo que haya hecho desde que era chiquito, ¿no? desde la escuela, como todas las cosas artísticas o que más me apasionan, que, que, que he hecho desde que soy chiquito, como para darme cuenta un poco de, de, de mi camino, porque a veces da la sensación de que, bueno, no puedo hablar por todos, hablaré por mí, a veces me da la sensación de que no he hecho suficiente, ¿sabes? O de que no he logrado todos mis sueños, o, o de que no estoy en donde quería estar o donde yo me imaginaba que iba a estar a esta edad. Y entonces hice ese ejercicio justo como, a ver, ¿realmente no he hecho suficiente? ¿O realmente no he tenido una carrera llena de proyectos increíbles? y ¡pum!, empecé a escribir desde el kinder, la primaria, mis clases de teatro, las obras de la escuela, la secundaria, la prepa, entrenamiento en danza, en canto, las cosas que hice como músico, este, mi primera obra de teatro musical en la escuela, y como que de ahí, pa, 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 fui pasando así por, pues por toda la historia que he tenido, y me pude dar cuenta que, que sí soy una persona exitosa, que he hecho proyectos bien bonitos, que he conectado con gente hermosa, que he crecido como persona, que he crecido como artista, este pude ver también, pues mis fallas, mis aciertos, sí. pero realmente como que viendo toda esa historia dije, güey, perdóname pero, perdón eh, las palabras, pero como güey, eh, no mames, o sea, <risa> ¿de qué me hablas? ¿De que no has hecho suficiente? Toda tu vida has hecho lo que más te gusta, una tras otra, tras otra, tras otra, y has podido combinar entre cantar, de pronto actuar, luego bailar, este, producir, ahora escribir, luego hacer todo al mismo tiempo. O sea, realmente la vida me ha regalado momentos increíbles y me ha dado la oportunidad de explorar todas las áreas que más amo dentro del arte. Entonces, pues sí, esas dos palabras que, que dije hace ratito y que me las repetiste, sí sentí eso en ese momento, como que dije, güey, relájate, bicho, ¿no? Relájate, las cosas están bien, si sí has hecho suficiente y hay mucho más por hacer y puedes sentirte orgulloso y satisfecho de tu vida en general, pero hablando de la carrera, siéntete orgulloso y satisfecho. Si sí ha sido así.
0: De es, voy a sacar ahorita mi comodín de fan, ¿vale? De ese <risa> momento donde empezaste a escribir, ¿O posterior a eso salió la canción de Más Allá? Porque la canción de Más Allá tiene un poquito ese sentido, ¿no? El dejar ir las cosas y que todo fluya porque por algo está pasando.
1: Exactamente. Fíjate que la canción de Más Allá surgió mucho antes de okay. eso. Yo creo que esa canción ya de tener unos ocho años que la escribí. La escribí junto con Israel Estrada, otro amigo mío de toda la vida, creo que desde que teníamos como 19 años. este La escribimos en un momento donde los dos estábamos como un poquito desconectados de, ese, de nuestro niño interior, ¿sabes? Como que también estábamos en estos cuestionamientos de, de qué queríamos hacer cuando, cuando éramos grandes, no cuando fuéramos grandes, este, qué hacíamos cuando éramos niños, cómo jugábamos, los miedos que tenemos de enfrentarnos a la vida, etc. Y, y así es como nace la canción. De hecho, acabo de grabar el, el video y tiene que ver justo con eso, como con este encuentro, de, de mi yo del presente con mi yo de cuando era chiquito y cómo mi yo de cuando era chiquito me está recordando que no me olvide de él que él sigue viviendo en mí que él sigue siendo juguetón que le sigue gustando crear que le sigue gustando cantar andar en bici, hacer cosas que no me olvide por ser adulto y por llenarme de responsabilidades de eso que es lo verdaderamente importante de mi, de mi alma pura ¿sabes? entonces uh -huh. Sí, de ahí es de donde viene esa, esa canción.
0: Y antes de pasar el test, baila si puedes. ¿Qué tal experiencia de, de estar en un concurso así de baile, ganarlo aparte? y Porque fue muy competitivo, ¿no? Y aparte era como que hijo, tantos artistas con bailarines profesionales de alto nivel, jueces... Eh, que sí, Emma Pulido, ¿no? Dura, Kalimba también. Kalimba. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Esa experiencia, la verdad, la recuerdo con muchísimo cariño. La verdad, me la pasé súper bien. Este, desde que me invitaron a participar y que sabía que era un reality, me programé y dije, a ver, ya sabes cómo son los realities, ¿no? Uh -huh. Se trata de pasarla bien, no sabes si vas a ganar o no el ganar un reality depende de muchísimas cosas que no están en tu control en realidad no es únicamente si eres talentoso o si haces las cosas bien hay demasiadas cosas en juego entonces como que me programé para, para de verdad ir y hacer algo de lo que más amo que es bailar dije que tengo la oportunidad de bailar seis horas al día durante dos meses siete días a la semana pues voy a entrenar, me la voy a pasar bien voy a a, a trabajar para que mi cuerpo sea más ágil, o sea la verdad como que mi, mi filosofía de, de bailas si y Puedes fue voy a ganar porque me voy a divertir, o sea, aquí no gana el que mejor baila, sino el que más se divierte y dije, yo voy a hacer ese, y la verdad me la pasé cabrón, o sea Aprendí muchísimo, pude sentir cómo, cómo me volví más rápido, más ágil mentalmente, corporalmente, cómo conecté con, con las dos parejas que tuve en ese momento, que al principio del programa fue este, Marisol y después la segunda mitad del programa fue Julieta, y cómo conectamos increíble con, con cada una de ellas. Este, la gente que conocí también, conocí artistas increíbles, eh, trabajé con muchos amigos bailarines con las que ya había trabajado a lo largo de la vida, y me dio muchísimo gusto verlos ahí, eh, con Eitan, uno de los coreógrafos, que también es amigazo del alma, y entonces de, neta, voy a trabajar con mis amigos, montando coreografías, y bailando en un escenario increíble, con una iluminación cañona, y, o sea, ¿qué más puede pedir uno? Y yo creo que por ahí es por donde vino el, el gane, por realmente pasarla bien, no me acuerdo haber sentido estrés. Claro que sentí mucho cansancio. En algún momento decía, ya no puedo más, necesito dormir y descansar el cuerpo. Pero fuera de eso, realmente no, no recuerdo así momentos feos. Al contrario, me la pasé increíble.
0: Oye, ¿y te animarías tú a, a ir a un reality de, super, de sobrevivencia como Survivor que ahorita tiene acá?
1: No sé, no creo. No sé, tendría que platicar mucho las condiciones. Pero... Como que no tengo ganas de ir a sufrir y lastimarme claro. y que me piquen insectos y, ¿sabes? como, ah, no sé si quiero vivir esa experiencia. Dependería de muchos otros factores, pero así como si me dices, ¿te gustaría? No, no me gustaría.
0: Genial. Vamos a pasar ahora sí al test. Como te repito, ¿cómo eres cuando te enamoras? Cinco preguntas de opción múltiple. Eliges la opción que más te quede, ¿va? Ah. La primera. Cuando tienes pareja tú... A. ¿Te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona? B. ¿Le integras a todas tus actividades y grupos de amigos? O C. ¿Procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor?
1: Ok, me encantaría decirte que sé, pero la verdad es que es más hacia la B.
0: Ok, le integras ok, perfecto. 2. ¿Eres tan romántico como? A. ¿Un oso de peluche y un globo que dice te amo? B. ¿Flores y chocolate? O C. ¿Un cheesecake? Creo que flores y chocolate Ok ¿Sabes que eres de los pocos que me dice flores y chocolate? La mayoría dice ¿Ah, sí? cheesecake Sí, no sé por qué
1: <risa>
0: Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? A. Romántica B. Comedia O C. Acción
1: Sí, yo creo que sería A
0: Ok 4. ¿Has espiado en alguna ocasión de tu vida, vale? El celular Cartera ¿O cajón de tu pareja? A. ¿Alguna vez lo hice, pero no me supe la contraseña o no tuve la llave? B. ¿No, pero me da curiosidad? C. ¿Te da pavor o simplemente no te importa? A. Ah. A. ¿Ah? Ok. Mire, está empatado. Creo que con esta se va a decidir qué, qué es. 5. Si sospechas que te ponen el cuerno, ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? A. ¿Te disfrazarías y espiarías? B. ¿Abrirías una cuenta falsa en redes sociales y chatearías con esa persona siendo ser otro, eh, fingiendo ser otro? ¿O sí? ¿Te da flojera? Sí. ¿Sí? No inventes. Eres mitad A, mitad B.
1: ¡Guau! Wow, ¿Qué es eso? Mira,
0: según la A eres así. Cuando te enamoras te entregas al 100%. Eres sentimental, intenso, capaz de olvidarte y das todo. Perdonas con facilidad. Mientras que la B... Eres realista y equilibrado, sabes lo que vales, confías en tu pareja plenamente, los arranques de celos no van contigo, sabes que cualquiera puede ceder.
1: Wow, Pues sí, ¿eh? Sí
0: soy ¿Sí? ahí, Sí. Okay. ¡Sí! ¡Genial!
1: Bueno.
0: Sigo, sigo invicto, porque hasta ahorita nadie ha dicho no, no soy, así que qué bueno, qué bueno por mí. <risa> Vamos a hablar ahora sí de dos proyectos que tienes actualmente, ¿no? Ya mencionamos un poco la música, pero vamos a hablar de la suerte de Loli, ¿no? Un proyecto en el que principalmente estás con Cristian Chávez, tú eres Arturo, él es Matías, una pareja, que empieza a tener problemas, ¿no? En la relación y de manera profesional, tú quieres adoptar, pero eh, Matías no quiere. ¿Cómo fue para empezar el hecho de, de entrar a este proyecto? con unas medidas y unas circunstancias diferentes, ¿no? Por el simple hecho de, de la pandemia. Pero, aparte, ¿cómo fue para ti adaptar tu personaje?
1: Pues mira, la manera en que, en, que, en que llegó el proyecto, lo que siempre digo es, me sentí bendecido y muy agradecido, porque en plena pandemia de pronto me dicen, te quedaste en la suerte de Loli, y te vas para Miami. Es fácil pues de, ¿qué? O sea, tengo trabajo del que me gusta y en Miami, gracias Dios, ¿no? O sea, por ahí fue así de, ¡eh! Luego, cuando veo que, que mi personaje es Arturo, que voy a trabajar con Cristian, y que ya conocí a Cristian porque trabajé con él, y no me puedo levantar, y vi que éramos esposos, lo primero que pensé fue, qué chido que es Cristian porque ya lo conozco, y para generar ese vínculo, es importante tener esa confianza, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, llegando allá, nos vimos, volvimos a conectar en chinga, en chinga, nos fuimos profundo, así de, a ver, ¿qué pedo con tu vida? ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado desde la última vez que nos vimos? Y empezamos a crear nuestros personajes. Este, fue un poco raro el proyecto en general al principio por las medidas, justo como lo mencionas. Como que nadie sabíamos muy bien qué onda. Ni siquiera la producción, ni los directores, a nadie. Era como, bueno, tenemos estas medidas y vamos a ver si funcionan, ¿no? Lo que, lo que nos hacían eran... Eran en promedio cuatro pruebas a la semana de COVID. A todos. ¿De a sangre todo o las...? No, de, de la que te meten hasta el cuatro. cerebro. wow No, ya tenemos la nariz así. Yeah. <risa> <risa> cuatro a la semana, a veces cinco. Pero eso también nos mantenía tranquilos, porque entonces podíamos llegar al set y sabíamos que nuestro compañero, o que en la burbuja donde estábamos trabajando, ¿no? nuestro pequeño universo, pues estábamos a salvo. Entonces, pues sí, eso sí nos dio tranquilidad era raro estar con caretas y cubrebocas todo el tiempo en el set, en, durante los ensayos y así, hasta que decían acción, era como, ay, me quito todo, acción. Y cuando había momentos de besos o así, también siempre llegaba el momento en, uh, ok, nos damos un beso, no, COVID, este, truqueamos la toma, hay un maniquí, ¿qué hacemos? O sea, si era constantemente en besos, en abrazos, en, en tocar al compañero, ¿no? También era como siempre pidiendo permiso. Siempre hay que hacerlo, pero ahora con, con, algo, con, pues, con mucha más este, responsabilidad claro. por la cuestión del COVID. Y todo eso era raro. Otra cosa que yo sentí un poquito extraña fue no poder convivir con todo el elenco como normalmente me gusta hacerlo, pues porque teníamos que estar cada quien en sus universos, ¿no? Dentro de la suerte del Loli, como bien lo sabes, hay muchísimos personajes y suceden muchas cosas. Entonces, de pronto no nos cruzábamos todos en escena entonces, bueno, Silvia y Osvaldo, Gaby Espino, Joaquín, como que put, se mantenían en su burbuja. Yo con Cristian, nos manteníamos en la nuestra. Mariana Sebane con Rodrigo Vidal. O sea, como que cada quien se mantenía en, en lo suyo. Y a veces costaba trabajo eh, compaginar y, y poder convivir, como me gusta, ¿no? Convivir con los compañeros. Sin embargo, llegamos a la, a la meta, no perdimos tiempo, logramos hacer todo como se debía y creo que, que, pues, que entre todos lo hicimos muy bien, la neta.
0: Además de que y Tú me podrás decir si no o si sí Porque tú has estado en, en proyectos Importantes como fue La Mujer de Judas no Que parte de, de que fuera mexicana También el tipo de producción De guión y todo A la fecha ha evolucionado mucho Y ha dado la posibilidad de poder Experimentar más ¿no? Y creo que actualmente ese tipo de proyectos que se están haciendo Son más abiertos No solamente en temas Sino también en desarrollo de los personajes ¿no?
1: Sí, totalmente, en muchas cosas son distintos incluso en la manera en que se graba por ejemplo ahorita en Miami ya no hacen las cosas con cámara de video para tele es todo con cámara de cine y todo iluminado como para cine, entonces la textura es distinta eh, como bien dices, las historias han evolucionado, me tocó hacer en Telemundo también este, Silvana sin lana, que era otra comedia igual de rosa que la suerte de Loli, ¿sabes? sin violencia sin estas cosas, para toda la familia y ya también se empezaba a sentir ese cambio de ¿De la nueva novela sí. o de la serie de, de muchos capítulos? No sé cómo llamarles, porque le llaman series, pero son demasiados capítulos, como de novela, entonces siento que es como un híbrido, siento que es como... No sé cómo llamarle Pues bueno, las series actuales. Eh, me encanta que empiecen a incluir muchas historias. Me gusta que haya, que haya este, historias de la comunidad LGBT. Me parece súper importante que podamos contar esas historias y que podamos romper los clichés, porque normalmente, o antes, cuando aparecían historias de, de parejas gays, siempre el problema era, es que soy gay, no me aceptan, o no me acepto yo, o no puedo salir del closet o vete tú a saber, me bulean porque soy gay, ¿no? Y ahora, me encanta que estos personajes, tanto Arturo como Matías, están perfectamente bien aceptados, su comunidad los acepta perfectamente bien, no tuvieron problemas en salir del closet, ¿sabes? Es como, es normal, somos normales, estamos casados, llevamos cinco años de matrimonio y nuestra problemática es los problemas que pasa cualquier Bien. pareja, cualquier pareja, ¿sabes? No importa si es hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, las parejas son seres humanos. Y todos pasamos por las mismas emociones, por las mismas inseguridades, este, celos, celos profesionales. Lo que bien decías, un eh, personaje quiere ser papá, el personaje de Cristian Matías no está seguro si quiere como meterse en ese compromiso. Este, ¿Qué te digo? Cosas de, la, de lo más común. Y creo que estamos en un momento perfecto para poner nuestro granito de arena y que ya se normalice de una vez por todas porque es increíble que estamos en el 2021 y siga habiendo juicio hacia tantas cosas que dices, por favor, tú eres yo y yo soy tú y por más que quieras creer que somos diferentes, no lo somos, ¿sabes?
0: Y desde la vestimenta, ¿no? O sea, yo recuerdo que incluso Azteca en alguna ocasión lanzó una novela eh, con una pareja gay y eran, tienes que vestir los colores muy llamativos, ¿no? El morado así súper llamativo que se notara desde lejos, ¿no?
1: Claro, claro. Como si todos los gays de todo el mundo tuvieran que usar a fuerza ropa así de... O sea, nosotros nos vestimos como nos gusta vestir, nos da igual. O sea, en la serie, claro que sí. Mi personaje es arquitecto y le encanta el mundo de la moda, igual que a Matías, y los dos son como súper pulcros y sí. Claro, se visten increíble. Pero no necesariamente de estos colores cliché que alguien decidió claro. en la historia de que el rosa tiene que ser para niñas, y ¿sabes? Y el azul para niños es como... ¿ah? Es solo un color. entonces pues como los vestidos y las faldas y todo eso. ¿Quién dijo que una falda es solo para una mujer y que un hombre no puede usar falda? O que un hombre no se puede pintar las uñas. Es como, ¿por qué? Creo que es un buen momento de normalizar todo eso. Todo se vale, con lo que tú te identifiques, go for it.
0: Claro, y otro proyecto que tienes actualmente, bueno, ya tenías, pero ahorita está como que más fuerte, es la música, ¿no? Hablamos de Más Allá que se estrenó a finales, justo se estrenó el 30 de diciembre, ¿no? Si no me equivoco, el, un penúltimo día del año.
1: Exactamente, exactamente. Pues fue, es mi primer eh, canción como solista, es la primera vez que me atrevo, tal cual a lanzar una canción mía como solista, porque siempre había trabajado en grupos o tríos o duetos o como que solo no lo había hecho y ahora gracias a la pandemia también que vino este cuestionamiento y fue como de creo que me lo debo, llevo muchos años escribiendo canciones que nunca han visto la luz y siento que si una canción o una obra de arte, una pintura, algo no ve la luz, es como si no viviera y, y de pronto dije, va, me lo debo y me lo voy a regalar de cumpleaños y voy a hacer producir mi rola y, y la voy a compartir al mundo y que llegue al puerto que tenga que llegar y que toque el corazón que tenga que llegar si a alguien le gusta y le hace clic en algo, siento que ya con eso se cumplió el cometido. Y obviamente pues me destapo así de, entonces ahora estoy componiendo más, ayer fui a grabar la otra canción que también estaré compartiendo próximamente, eh, compuse canciones con mi grupo Tengo un grupo a capela que se llama Los Aviñón Este, que bueno Algunas personas nos conocen por unos videos que hemos Hecho de Disney, que se han vuelto Virales, que están ahí en YouTube Y también tenemos ya dos temas inéditos listos Que vamos a compartir, estamos preparando Un EP de Disney también, entonces Como que sí, este año veo que pues que viene mucha música y me encanta
0: Y es, Ya nos anunciaste que Grabaste el videoclip, ¿ya tienes Más o menos fecha de estreno?
1: No, todavía no la tengo, pero en cuanto la tenga, te prometo que les aviso. Yo creo que será como dentro de un mes, para poder editar todo como se debe y que quede así, como nos gusta.
0: Genial, y también mencionaste, y justo ayer lo compartiste en redes, que ya estabas en el estudio con esta Anaís Loss. ¿Ah? Ya está a punto de salir también ese, ese sencillo, ¿no?
1: Sí, pues ayer lo grabamos apenas. Este, Anaí se ha vuelto como mi compañera de composición. En pandemia, así cada quien desde su casa, empezamos a componer, le mando algo, me regresa una idea, escribo algo, lo corrige, pum, 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 pum. Y ahorita ya hemos compuesto como tres o cuatro rolitas. Ayer grabamos la primera. Esa sí la vamos a sacar juntos. Va a ser un, una colaboración. Este, las otras que hemos escrito no sabemos si son para ella, si son para mí, pero... Pero dijo, creo que va a quedar increíble. La verdad estoy bien contento de lo que hicimos ayer. Ahora ya quiero empezar a mezclar y a seleccionar y todo para ver el resultado final.
0: Y aparte es, es, no sé, es como un poquito raro, o se notó raro, por ejemplo, de que en el video, mientras ella estaba grabando y supongo que tú también, estaban en una reunión, yo supongo que por Zoom, ¿no? Con, o, con parte del equipo.
1: Exacto, con nuestro productor, eh, bueno mi, mi productor, mi productor se llama Daniel Gómez, le decimos ga, este, Dago, él es venezolano, vivía en México pero tuvo que regresar a Venezuela este, por cuestiones de, familiares y pues bueno, es, es triste no poder estar juntos en el estudio, pero la tecnología como tú y yo ahorita, cada quien desde su casa podemos tener una entrevista y ayer estaba Dago desde Venezuela, también por Zoom, escuchando todo lo que hacíamos, dándonos indicaciones, quítale, muévele, graba otra vez esto, vamos a hacer esta armonía y, y digo, qué impresión que la tecnología permite hacer todas estas cosas y realmente acercarnos. Sí está bien chido eso. Me gusta más en persona, la neta, pero bueno, claro. se puede.
0: Claro, por lo menos se puede, como dices. Ya estamos llegando al final, pero viene la última dinámica. Esta es la más importante. Te voy a pedir, no sé si yo la has hecho, pero si no, que cierres los ojos que te imagines frente al espejo y que digas, Vince, a partir de este momento yo te prometo a ti que yo, y te suele el micrófono, una promesa de ti para ti.
1: Vince, a partir de este momento yo te prometo que yo voy a confiar en ti.
0: Perfecto, pues mira, eso te lo pregunto Porque también el nombre de la entrevista No solamente eh, es tu nombre También es de un animal Que sería la medicina animal Yo te escogí de acuerdo a lo que he investigado Sobre ti, lo que conozco, que te he visto Y ahorita, a la nutria Y aparte es algo muy curioso Porque justamente mencionaste Una característica de la nutria tú La nutria eh, es una persona curiosa Tiene presente que todo lo interesante, eh, tiene presente que todo es interesante si lo vemos con una perspectiva positiva Sacas al niño que llevas dentro, aceptas y lidias con tus emociones La nutria tiene esencia de aconsejar También eh, nos recuerda que todo debe pasar de manera natural Como ellos viven y se desarrollan en el río, la esencia de la nutria es que te dejes llevar por el río ¿Qué tal?
1: ¡Wow! 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 Eres muy sensible. Sí. Sí, o sea.
0: wow. Qué chido, Gabo. Gracias. No, hombre. Jamás
1: se me hubiera ocurrido investigar ni siquiera acerca de una nutria. Y ahorita me estás dando un regalo.
0: No hombre, al contrario, gracias. el regalo fue todo mío, gracias por aceptar estar aquí, gracias por venir, por eh, abrirnos un poquito de tu vida, de tu corazoncito, de tus proyectos, contarnos estos secretitos que a veces no, no podíamos obtener. Tus redes sociales para quien no te siga, que sería muy raro que alguien no te siga, pero ¿cuál sería? Ah.
1: Eh, en todas estoy como eh, arroba vince-miranda, gracias por la entrevista, gracias por... Por el tiempo que te tomaste en investigar y todo, lo aprecio
0: y lo valoro. Gracias. No, al contrario, y espero vernos muy pronto otra vez. Que así sea. Vayan a escuchar la canción. No se pierdan la suerte de Loli. Ahorita no está en México, pero en cuanto llegue a México, no se la vayan a perder. Quien nos esté escuchando de allá, no se pierda, obviamente, la suerte de Loli por Telemundo. Gracias por quedarse hasta el final. Eh, recuerden que yo soy Gabo Rojas. Síganos en arroba Rojas y secretos con Gabo. Y ahora sí ya para despedirnos, eh, gracias también a Leonardo eh, por, por ayudarnos a poder eh, tener esta entrevista. Y ahora sí, para despedirnos, la gran esperada foto eh, del recuerdo, ¿podemos?
1: Claro, por favor. Va. Secretos como.